0: Ok, muy buenas noches, soy Tabo.
1: Buenos días, México. Buenas tardes a Hill ¿Por qué siempre de la tarde? ¿Te das cuenta? Eh, sí, había mucha neblina. Pues. Uh -huh. eh, yo soy Tatu. Y están oyendo la llamadora Sugi.
0: Y bueno, eh, como les habíamos comentado, en esta ocasión tenemos el tema que sería las leyendas mexicanas.
1: mexicanas.
0: <ríe> Efecto de sonido. <ríe> Digo, es que todavía tenemos bajo presupuesto, ¿no? Pero... <ríe>
1: Oye, pero está pagado. Exact mi garganta?
0: Exactamente, exactamente. Patrocinado por Ron Abuelo. <ríe> Bueno, 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 a eh, este tema lo elegimos porque obviamente es temporada de noviembre, Revolución Mexicana...
1: Acaba de pasar, bueno, ya dos semanas el Día de Muertos...
0: Exactamente... Hoy estamos
1: celebrando la Revolución Mexicana... Eh, pues
0: súper bien todavía, entonces pues ahí vamos, ¿no? Entonces obviamente decidimos este tema porque queremos nacionalizar, queremos eh, tener ahí... Ese sentido de pertenencia acerca de mi país tan bello, tan bravo, y también que nos mete muchos gustos. Y por eso eh, decidimos eh, tener este, este pequeño programa, ¿no? Muy bien, Tato, eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de las diferentes leyendas urbanas que has podido eh, conocer? Bueno, eh,
1: las leyendas datan desde épocas Pánicas. Así es. Están leyendas de la revolución, leyendas de... ¿Qué cuando Díaz era presidente? De... Ahí están, modernas, de hecho. Hay muchas, este... Bueno, de las prehispánicas está lo que es de la Malinche o... La Llorona. Así es. Eh, la Mulata de Córdoba. Uh -huh. Más modernas, el Callejón de Don Juan Manuel. O... Las que han surgido últimamente, ¿no? La, las de metros, las de... Exactamente. no sé... Las, hospitales. Las hospitales. Ah, pues sí, la planchada. La... Increíble mente de historias. Mira, con una que voy a empezar. Se llama El Nahual de Cerro Grande.
0: ¿Y cómo vais a esa zona? ¿No la conozco.
1: Mira, ya ves que todo empieza en un lugar muy, muy, muy lejano llamado México.
0: Ajá.
1: <risa> en alguna parte del norte. Eh, cuando era tiempo de la revolución se contaba que en una colina había una criatura deambulando, ¿no? Uh -huh. Los bosques del Cerro Grande, al este de Colima. O sea, okay. no, no estaba tan al norte, pero sí
0: estaba. Bueno, pues... Arriba del DF, ¿no?
1: ¿eh? <risa> bueno, esta criatura asustaba a los lugareños y a los federales o revolucionarios que pasaban por, la... por ahí, ¿no? Ok. Eh, originalmente esta leyenda está basada O se cree que era De un criminal de poca monta Y mediana fama llamado Teodoro Alonso Ok A quien la tradición popular Se encargó de bautizar como el Indio Alonso uh -huh. Según dicen lo, lo, lo feo Lo espeluznante De este bandido Es que su habilidad era Desaparecer después de cometer sus crímenes ¿no? Ok Así como el papá desobrigado después de de que... Cuando fue por los cigarros. Eh, bueno, Cometió sus crímenes y todo esto se debía porque hizo un pacto con el diablo. Okay. Un pacto diabólico. Y no era el bestiar por decir.
0: Bueno, ese no fue un pacto con el diablo, ¿no? Fue un pacto con quién sabe quién. <risa> que habría
1: hecho para conseguir la capacidad de transformarse en un animal. ¿Yo con alcohol puedo hacer eso?
0: Uh, yo no, pero... <risa>
1: y así esconderse en lo profundo del bosque para nunca ser atrapado okay. Era pues un Nahual Lo que aquí en México se conoce como un Nahual Que en otras partes pues, puede ser hasta un hombre lobo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, cuenta que cierto día el Nahual Que mantenía secuestrada a una joven ¿por qué siempre a una joven? Cayó enfermo La chica consideró oportuno el momento para cortarle el cuello y huir Sería ella la encargada de eh, difundir esta leyenda, de este nahuatl, que pues eh, era un ladrón que le robaba a los federales y pues los asesinaba y se escondía en el bosque desapareciendo, transformándose en un animal. ¿Cómo ves esta, esta, esta leyenda? No muy, no muy conocida, ¿eh?
0: No, realmente no es muy conocida, pero sí como que te da a pensar, dices chale, <risa> ¿Qué estaba pensando ahí por ahí? O sea, le robas a los federales, bueno, dices, bueno. ¿Eh? ¿Le robas a los federales? ¿Le cortas el cuello a tu esposo, novio? Todo, a Nahual, no, a la Na... chica
1: le cortó el cuello al Nahual. Ah, por yo. ¿Siempre las mujeres te das cuenta? Pobre Sansón, pobre Nahualcito.
0: Pobre Nahualito, o sea, hay demasiada. Cleopatra, por ejemplo, también. Pobrecito Julio César. <risas> Brutus,
1: mira. Otra leyenda, esta es más moderna Y lamento si cruzan esa línea Es la niña de la estación Terminal Aérea Cuenta la leyenda Que algunos usuarios han con... Que en la estación De la línea 5 En Ciudad de México uh -huh. Se aparece una niña de alrededor de 8 años De edad uh -huh. eh, Lo que comentábamos en el programa pasado siempre es una niña
0: ¿Quién sabe por qué? Uh
1: -huh. Y va cargando una muñeca bueno, ya, ya hasta aquí ya se me Una de las versiones relata que la niña se acerca Para pedir a los pasajeros que la amarren las agujetas Pero al momento de agacharse Para amarrar las agujetas Se dan cuenta de que se encuentra flotando Y no tiene pies. Otra versión dice que la niña pide Que jueguen con ella Al aceptar la niña lanza su muñeca a las vías Pero al mirar hacia las vías Los usuarios ven rodar La cabeza de la niña Mientras ella comienza a reír Estéticamente y pues se ve el cuerpo sin cabeza, ¿no?
0: Ok, eso está no sé? más cañón. Sí.
1: ¿Cómo ves ese tipo de leyenda moderna?
0: Bueno, ya para que esté el metro, sí está cañonado. Oh. <risa> pero bueno, eh, siendo un poco escéptico, digo, siempre como lo habíamos comentado, ¿sí? ¿por qué una niña? ¿Por qué, ¿Por qué nos da más miedo una niña que un niño? <risa>
1: no sé.
0: Digo, ¿sí? eh, entendemos cuando ya están mayorcitas, pero <risa> cuando tal vez son... sea porque
1: a un niño pues. Vete de aquí, no lo pateas, lo golpeas, pero a una niña no la puedes pegar.
0: Exactamente, puede ser por ahí también,
1: ¿eh? O que, no sé, porque una niña, o sea, será porque siempre es una niña, y te das cuenta siempre es una niña, o de negro o de blanco. Y ya. Cabellos largos
0: y una muñeca. ¿Viste la película de los otros? Sí. Imagínate, bueno, ahora es contado por los sí, fantasmas, sí. ¿no? Pero eh, imagínate, la niña era la que se comunicaba con, con el niño. Sí, exacto. Y sí. era cuando el niño, pues yo creo que pensaba, ¿por qué una niña?
1: Sí, porque una niña. Sí, tienes razón.
0: Todo, todo va sí, jugado no, pues ahí. Sí, ¿Por qué una niña? Hay que investigar eso. ¿Por qué sí,
1: no una niña? Sí, tenemos
0: que investigar porque por qué siempre una niña ahí sí. nos da miedo. Pero, o sea,
1: ¿Asesino Serial? Sí, es un hombre. Siempre sí es un hombre. Ah, es un sí. hombre. Sí. Asesino Serial siempre es un hombre, con excepción de Scream, ¿no? En la versión 3 o 2, no recuerdo. Pero, siempre es un hombre. Uh -huh. Y, bueno, y Leyendas Urbanas también era un hombre. Pero aquí en México, el fantasma típico es una niña.
0: Uh -huh, uh -huh. Y así hay, hay, hay diferentes historias de terror que están en videos y que según la niña. Oh, por ejemplo, el de Facundo, no sé si lo llegaste a ah, ver. Ah, sí, del gato. Con Carlos Trejo.
1: Así que decía que de repente, niña, ¿qué haces aquí? Y volteaba, volteaba y, no, no. Sí, sí, no sí, sí.
0: Y, y también fue una niña. ¿Pero sí, por qué una
1: niña? Sí, no sé. ¿Será que las niñas no se quieren ir al más allá?
0: ¿Será que todos tenemos una niña dentro?
1: ¿Será que...? ¿Nos da miedo lo no que puede convertirse
0: una niña? Eso lo descubriremos muy pronto, espero. Pero hay, hablando de niñas, bueno, en este caso no tan niñas, hay otra leyenda muy buena que se llama... que es de, un, de una novia. Eh, bueno, la leyenda empieza siempre que hay taxistas. Que pasan a altas horas de la noche, dos, ah, tres de la sí, mañana. Es una
1: leyenda muy moderna también.
0: Exactamente, en donde, bueno, ven a una novia, con, bueno, su vestido de novia, todo, en plena calle, y bueno, la, la chica les hace la parada a los taxistas. La recogen, la, niña, la chava, pues está prácticamente envuelta en llanto, está muy triste. Pues los taxistas le empiezan a hacer la plática, saber qué, qué, qué le pasa, eh, qué procede. Pues, bueno, prácticamente como un taxista normal, ¿no? Te hace la plática, comienzas a platicar, y, y todo va muy bien, todo va excelente hasta que llegan a su casa. Y es cuando la chica baja y le dice, Bueno, ahorita le pago, voy a pasar a mi casa, y este ahorita salgo el dinero, saco el dinero. Y bueno, pasan 10, 15, media hora. En algunos casos, pues bueno, los mismos taxistas dicen, híjole, creo que ya se me fue, no le voy a cobrar y pues se va, ¿no? Pero hay otros taxistas que tocan la puerta y, eh, bueno, obviamente sale una persona diferente, o ya sea una señora, una abuelita o así. Y les dice no, pues es que acabo de traer a una chica que les da las características de ella y resulta que ella está muerta. Entonces, sí. la, 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 esa, 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 pues yo creo que sí han detenido varios sustos por ahí, algunos no, taxistas.
1: Y de hecho hay otras versiones también de esta misma historia, que pues sí, la ven así, no quiere hablar la joven o lo que tú quieras. Cuando de repente van a llegar al lugar donde según es, la voltean a ver por el retrovisor y tiene cabeza de caballo. ¿De caballo? Ajá, cabeza de caballo, o sea, de repente le ven, se quita el velo o, y tiene una cabeza de caballo o cuando la voltean a ver desaparece. Pero sí, esa, esa es una leyenda muy moderna.
0: Uh -huh. Y es obviamente una de las tantas leyendas que pueden existir en la ciudad, ¿no? Obviamente en pueblos, pues existen más todavía:
1: y, y los chineques, eh, los nahuales, las brujas.
0: Uh -huh. es Exactamente. Por ejemplo, otro clásico de, de, de la ciudad, o en el Xochimilco, obviamente es la llorona.
1: Ah, bueno, y sí eso es va presentación que
0: exactamente. Y esa bueno data desde de, tal vez la la, la la de periodo prehispánico de la ciudad de México. Sí, de
1: hecho la llorona cuentan que puede ser desde era una diosa, puede ser la malinche, o puede ser doña Dolores, no sé qué, de no sé qué, de la época de la conquista. Colo... Exactamente. Sí, o sea la llorona se ha actualizado en versiones y múltiples locaciones. Muchos dicen que pues que está en Guanajuato, otros que ...en su pueblo... ...que no sé qué tal... ...y que era... todos
0: juran y perjuran que han escuchado ese grito... ...y de ay mis hijos... ...o sea realmente yo creo que... ...para México en cuestiones de terror... ...ella ha sido una... ...es un ícono... ...tanto en películas, series... ...en la cultura general de, 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 de este país... ...pues bueno la podemos ver representada... no ...los vemos representadas en... ...en películas de terror... Eh, ...que hacen precisamente... Eh, ...en México... Y es una de las historias, pues no sé si llamarla prostituida, pero sí realmente más usada, porque es muy conocida.
1: Sí, de hecho sí es, yo creo que es que la leyenda por excelencia o el cuento de terror por excelencia que nos relatan a todos. O sea, la versión que tú quieras, pero nos relatan a todos, eh, desde niños hasta adultos.
0: Exactamente, y es obviamente una, una de las eh, historias que, pues bueno, la mayoría puede conocer, otros no tanto... Pero, bueno, eh, ha tenido incursión en el cine como no tienen una idea, ¿no? Hace poco investigué y, y obviamente desde 1939, si no mal recuerdo, es cuando no, empezó... Manches,
1: ¿Empezaron las películas?
0: Exactamente, las películas de La Llorona. Y así fue como fue incursionando en la parte del cine. Y es algo que realmente desde ese entonces, imagínense, tenemos todo ese tiempo para poder, eh, 1933 para poder lograr este, posicionar este tipo de, de conocimientos o este tipo de leyendas en el cine, ¿no? y bueno haciendo referencia a lo que comentábamos en el programa pasado, acerca precisamente a las películas que vienen para, para, para el siguiente año de terror, por ejemplo, que La de ¿no? exactamente, y es algo que, pues bueno, ya, ya rebasó las fronteras y, y este director quiso llevarlo en la pantalla grande desde Hollywood
1: pues sí es como, como lo mencionábamos, ¿no? La película, la leyenda por excelencia en México, ¿no? O sea, la llorona es un icono, ya es. ya es tan famosa como Santa Cruz.
0: Exactamente, entonces, obviamente, obviamente le van a sacar más eh, además no poder todo el provecho posible de eh, eh, pues vaya, sacarle todo, todo lo que pueda, ¿no? Sobre todo este director y e inclusive poder hacer toda una trilogía inclusive ¿no? o sea ah, diferentes historias diferentes momentos de la época ya sea en, la, en, la, en el momento prehispánico en la colonia, sobre todo en la colonia yo creo que ahí es donde puede explotar más este tipo de, de películas y de ahí pues la parte de los sesentas s y hasta la actualidad ¿no? sí. Y es ahí en donde también este tipo de películas eh, Yo creo que pueden ser un rotundo éxito Para este tipo de, de, de mercado Sobre todo a las personas que les gusta el terror O que nos gusta el terror <risa> Y es ahí también Donde nosotros queremos eh, Ver precisamente una película Que, que, que represente este tipo de, de contenido Para poder representar Todas las leyendas que hemos tenido aquí en el país
1: bueno, vamos a... Ir. Bueno, no creo que sea necesario, pero hay muchas versiones. En sí, ¿qué es la llorona, no? La, la llorona es un fantasma. Ok. Un espíritu. Un, ente, un algo. Un algo. Eh, que, bueno, su característica principal es de sexo femenino. Ya sea que vista de negro o de blanco, nunca se le ve bien la cara. Uh -huh. Y le escuchas con este lamento, ¿no? De... Ay, sí. Ay, la... a a mis hijos. O sea, siempre lamentándose por los hijos que perdió uh -huh. en diferentes versiones te digo o ella misma los mató o fue como cuando vino vino la conquista y mataron a sus hijos
0: muchos... sí, claro, pues, sí, sí pero claro pero bueno la versión.
1: la versión más común es que ella los mató siempre con agua ya sea en la fuente de la casa ya sea en un río o en una bañera no sé pero tiene que ver con el agua uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué otra cosa tiene de característico esto? Eh, bueno, o sea, este mito Bueno, más bien una leyenda, ¿no? Aunque, es, bueno, si es una leyenda Significa que está basado en algún hecho real
0: Exactamente ese clásico como te comentaba en, la, en, la, en el programa pasado En la película el, anterior En película el anterior, capítulo anterior <risa> En el, el capítulo anterior En donde Este Cuando empieza la película con Basado en hechos reales ah, Ya dices sí. Ah no más <risa> Ya te cambia toda la perspectiva De la película ¿no?
1: Digamos, ¿qué versión te sabes tú de La Llorona?
0: ¿De La Llorona? Uh, pues la... Hijo, está la del Chavo del Ocho, porque también había una chava... <ríe> <ríe> a ver, ¿cuál es esa? Eh, había, no me acuerdo quién era, pero era un sonámbulo o una sonámbula en donde este, caminaba por la vecindad, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente, ahí es donde eh, le hacían referencia, por ejemplo, a La Llorona, ¿no? <ríe> y eso, bueno, es más famoso, yo creo. Pero, bueno, hay otras versiones... Eh, unas películas mexicanas eh, Donde por ejemplo decían Que eh, esta señora eh, Bueno Aquí en la Ciudad de México Pues bueno, está la parte de Miscuac Que es pues, prácticamente Casi por el sur, donde está eh, Ahora la nueva plaza ah, no, ¿dónde, es ¿Dónde está Miscuac? Exactamente, ahí donde está cerca del metro de Río Miss Quack? Miss Quack. exactamente Ah, pues sí <risa> Hablando de metros, pues donde está el metro Miscuac ¿No? Eh, en el río mispa justamente, eh, se dice la leyenda que esta, esta señora se aventó y, junto con su niño, se ahogó en ese río. Entonces, obviamente, la señora, o no, la llorona en este caso, murió en ese lugar. Y igual su hijo, pero la arrastró la corriente hasta eh, la parte del desierto de los leones, el camino del desierto de los leones.
1: Órale, cómo lo habrá hecho? Se supone que viene de arriba hacia abajo ¿o no?
0: Pues quién sabe, imagínate la corriente cómo estaba en ese entonces. <risa> eh, pero el chiste es que, eh, el, eh, eh, pues bueno, ahí es donde se muere también el hijo. Y justamente es como empieza toda esta leyenda, ¿no? De que empieza a gritar, ay, mis hijos. Y los comienza a buscar y comienza a escucharse precisamente eh, este, este lamento de esta señora. Y, eh, bueno, obviamente buscando a su hijo. Es una de las versiones que yo he escuchado recientes, porque como tú bien mencionas, existe en la parte prehispánica, ¿no? Que pues quién sabe qué señora salió así de la nada en la noche, seguro. Y empezó a gritar igual. Y pues todos la adoptaron. Bueno, pues dicen
1: sí, que puede ser este. no recuerdo el nombre del dios. Eh, o puede ser la Malinche. Por todo lo malo. Bueno, por según la traición que hizo a sus mismos eh, paisanos. Exacto. Y llora por por ellos O bien es una mestiza Bueno, no, perdón, una indígena Que tuvo un romance con un español Y pues al no poder ser este amor eh, En un arrebato de ira Mata a los hijos uh -huh. Que lo mismo se adapta a la época eh, De la conquista O la época que
0: Sí, gusta, de la a, colonia ¿no?
1: De la colonia Que es lo mismo, ¿no? Que es una señora De buenos recursos es criolla y se enamora de un... Ya sea hacendado, gente de negocios gendarme, lo que tú quieras, ¿no? Se enamora de este, tiene tres hijos con el mismo. También, múltiples versiones que puedes pasar en cualquier... Generalmente se dice que es en la Ciudad de México. Aunque también mencionan mucho Guanajuato y etc., ¿no? Entonces, se enamora de, de este gendarme, pero... Pues, o general, o gente, pero por lo mismo, ya sea negocios, o porque el ejército lo llama, lo que quieras, viaja mucho. Entonces la deja temporadas largas de... sin verla, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una ocasión, esta mujer, eh, pues lo investiga, ¿no? Le empiezan a agarrar los celos. ¡Qué raro de las mujeres! <risa> eh, y busca, lo investiga, descubre que se va a casar con una española, y... Entonces al descubrir esto, igual en un arrebato de, de celos y de ira, en vez de, de pues, pegarle al marido, va con los niños, se desquita con ellos y los mata uno por uno. Te digo, eh, la mayoría es siempre ahogándolo o hay otras personas de que les, los cuelga, lo que tú quieras. ¿no? Uh -huh. Cuando se da cuenta de lo que acaba de hacer, se suicida arrojándose a un río o ahogándose o colgándose, igual uh -huh. que los niños. Y a partir de ahí es que todas las noches a la hora de las brujas, que aquí en México es a las doce, ¿no? sí. la mayoría es a las tres de la mañana. Meridiano, bueno. de Greenwich, ah,
0: sí. chel, cambios de horario, ¿no? Sí. Y, y
1: gritan, ¿no? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva México!
0: <risa> pues sí, pero se imaginan, imagina, yo creo que existe una versión por cada época, ¿no? Sí, yo en, creo que sí. Entonces, obviamente, pues se va tropa, tropicalizando, se va adaptando a las nuevas generaciones, no tarda en... Eh, no, pues se ahogó Pero dejó su celular prendido Y desde ese entonces mandan unos whatsapps con los lamentos de Andale, Ay, mis sí. hijos Y se vendéis Exactamente, bueno, esa es otra, ¿no? Te mandan el video ahora por whatsapp Y comienzas a ver cómo y matas diez... sus hijos. Exactamente, y ahí es donde comienza el se vendéis
1: De hecho, en las noches de Si ves un, si buscas en youtube Videos de la llorona a las 12 de la, de la noche Te sale el, el lamento de la llorona, ¿no? Andale.
0: Exactamente, entonces ya sabes Qué hacer, ¿no? <risa> Pero, eh, bueno, yo creo que otra, otra, pues no sé si llamarlo como eh, mito, uh -huh. leyenda, pero está la famosísimo o el famosísimo libro que empezó, que es el de Cañitas.
1: Bueno, sí, Andrés, es un, un libro, es una historia, un relato contada por este Carlos Trejo, uh -huh. que ya se ha vuelto una leyenda o, bueno... Pues no creerás? sabemos
0: no sabemos si realmente si o si, en si, el futuro
1: si. se volverá leyenda. Yo
0: creo que en el futuro mm. todavía le faltan algunos añitos. Para volverse así como que, no, ya te, ¿te acuerdas cuando pasaba la la, la la leyenda esta. Sí, sí. De, pero bueno, aparte, para poder ser leyenda tiene que ser, creo yo, contada de, 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 de boca en boca. De ¿no? boca en boca, tiene que pasar de... Pero manera... aquí hay un libro, entonces.
1: <risa> y una película de muy mal. Presente. Ah, bueno, bueno, no, y horrible.
0: no quería tocar la película, pero sí, es muy horrible. No hicieron la segunda parte, gracias a Dios. Ahorraron mucho dinero en eso.
1: Sí, Dios bendito.
0: Pero, eh, eh, bueno, también se volvió una, un libro muy, muy comercial, muy, tal vez muy vendido, porque eh, era, eh, en ese entonces yo creo que pasaba o databa el año de los 1900 y algo.
1: Creo que eh, los 80.
0: No recuerdo muy bien. A mí pero el chiste es que eh, en la casa donde estaba en Cañitas, la, justamente la calle, había una casa en donde estaba un demonio encerrado. Entonces, eh, bueno, esto es lo que cuenta Carlos Trejo, ¿no? Obviamente eh, viene la versión del libro, es como cierto marketing por ahí.
1: Sí, después el... se volvió, salían todos los programas, ¿no? lo veías
0: desde, desde TV, principalmente Televisa. Exactamente, y también salían con discusiones con Jaime Mozart, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Y ahí se ponían a discutir cosas paranormales, pero bueno. Entonces, el chiste es que había un demonio dentro de su casa.
1: Mira, la casa se encuentra en Cañita 51 en Popocla
0: No sé dónde sea Pero bueno, ya no ven con... <ríe> Pero como les menciono Es Cañitas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que Cuenta él es toda la versión que tuvo que hacer O todas las acciones que tuvo que hacer Para poder deshacerse de este demonio Según recuerdo, todo empezó Porque jugaron a una ouija
1: jugaron
0: a la ouija entonces comenzaron a jugar a la ouija eh, trataron de, tra eh, de co tener contacto con este demonio y pues lo, en cierta manera lo lograron pero no cerraron ese, ese, eh, esa puerta por así decirlo entonces el demonio se quedó en la casa comenzaron a suceder lo clásico cosas raras que este, mueven el, el, el baño, o más bien dicho el papel de baño del lugar, que este, dejan la puerta abierta, no sé, las cosas clásicas que siempre pasan, ¿no? Que sí, tú exacto. estás bien seguro de que cerraste la puerta y, o la ventana y de repente se, se abre, ¿no? O la, se cambiaron de lugar las cosas.
1: Uh -huh.
0: Entonces comenzaban a, a tener este tipo de cosas, comenzaron a tener ayuda, pidieron ayuda, quemaron la ouija, pero la ouija regresó, eh, bueno, una serie de acontecimientos realmente todo, pues no sé si llamarlo como leyenda realmente, pero sí fue así como que todo muy, muy, muy increíble y justamente eh, el momento de, de la decisión fue cuando ya empezaban a hacer como el, exo el exorcismo empezaban a, a, a adentrarse un poco más en estos temas de espiritualidad y querían combatir a este demonio entonces muchas eh, lo que cuenta en pocas palabras es que pudieron lograr eh, sacar el demonio de la casa y ya no pudieron habitar la casa ya no es quisieron que estaban ¿sí? exactamente había un cierto demonio ahí que yo creo que nadie... A mí cree. me ha
1: pasado, si pones tacos fuera de. Ah, no. ah, no manches, quieres es a que lo que te salga de la
0: panza. Exactamente, es un purgante como no tienes... <ríe> Pero bueno, esa es otra versión que creo yo que es más contemporánea, más del siglo XX. En donde precisamente te cuentan una historia de terror, una historia de, de miedo en México...
1: Y que aparece, o sea que existe la casa como tal ¿no?
0: Exactamente, entonces como que hay algo ahí ya después ahí Carlos Trejo como que intentó saltar a la fama Y comenzó a
1: pues
0: ya. hacer su negocio como, pues, minutos Exactamente, y pues ya Y eso es donde te digo que ya todo, todo, todo cae ¿no? Se desvirtuó Ya Mira, voy a
1: contar de otra leyenda mmm, Un poco moderna Es este... No, no, no tiene nada que ver con el restaurante. Se llama La Casa de la Tía Toña. Uh. Cualquier se con la verdad. Es ¿Cuál? mera coincidencia. Ok. Mira, ubicada en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, este inmueve ha popularizado debido a una leyenda urbana, ¿no? En donde se asegura que ahí habita una mujer que se enfurece cuando es visitada por curiosos. Más bien ha de ser cuando le van a cobrar la renta ¿no? Posiblemente
0: tengo... posiblemente.
1: Cuando se enfada ocurren cosas inexplicables En la propiedad ¿No? Pues para qué van a verla se, se escuchan ruidos de cosas que caen Una silueta aparece en las ventanas Y se siente la presencia de alguien La casa se localiza cerca del Panteón Dolores Ok En Avenida Constituyentes Y la leyenda señala que la Tonia, No es la del pozole era una mujer solitaria y con dinero. No, pues ya quería visitar la a visitarla, pobrecita. En medio de esta soledad decidió darle cobijo a, en su casa a niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. Buena onda la señora. Uh -huh. A pesar de su aplaudible acción, los jóvenes le hicieron la vida imposible, motivo por el que un día comenzó a matarlos a base de golpes y luego arrojó sus cuerpos a un río cercano. Cuando la culpa la alcanzó, se encerró en su habitación y nunca volvió a salir.
0: Ok. <ríe> Imagínate en Chapultepec. Ah, no manches. Sí,
1: en constituyentes. Ahí, ahí, en la época moderna más bien te da miedo quedarte en el tráfico. Ay, sí, salta. no manches.
0: <ríe> se estrella alguien, choca a alguien. Algo, algo no salta, pasa ahí. No. Son horas de estar ahí. Ay, sí,
1: eso... Otra leyenda pasa aquí muy seguido, es en el centro, y es también, como lo mencionaba, una clásica, esa sí es así la época, como colonial, uh -huh. es la calle o oh, la casa de Don Juan Manuel. Ok. La calle de Uruguay 94, entonces, se... actualmente, ¿qué, ¿qué calle en Uruguay? Creo que es lo de... algo ah, del centro
0: <risa> Alguna calle tiene... Bueno, esa calle del seguro, algún tipo sí, yo sé de... que negocio. venden algo,
1: pero no recuerdo eso. Se encuentra en el mueble que habitó Don Juan Manuel de Solársenal. Edificio que encierra la historia de un hombre que, de acuerdo a la leyenda... Vendió su alma al diablo ¿Por qué todos tienen que vender la, la, el alma al diablo?
0: Pues porque se confían Yo creo que es más bien cuando ya no les importa la vida Y yo creo que por eso No, macho, si yo ¿no? vendo
1: el alma al banco y no me ves haciendo
0: poderes ya Y cada, tú les sigo cada, esperando cada, mis poderes
1: Cada quincena, cada mes Tengo que darle todo lo que tengo maldito no, Y ya, bueno, le vendió Su alma al diablo La experiencia siempre al diablo Con tal de saber con quién lo engañaba Su mujer mm. Mm habiendo tantos pescados exactamente en el, bueno en, ese en el entonces río. quién sabe no, no okay. supuestamente en las noches aparece un hombre en el portón de la construcción y pregunta la hora uh -huh. por eso te digo que es o la calle o la casa <risa> de hecho creo que hay un tour y te muestran y te cuentan la historia en serio sí si alguien contesta son las 11 de la noche él dirá Dichoso aquel que ah, sí es argentino. <risa> Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Y procedentemente lo acuchilla o lo degolla o lo que sea, pero aparece muerto la persona. Okay. Este sitio en la actualidad sirve de salón para de eventos y fiestas privadas. Nada más, ya que su arquitectura del siglo 16 lo convierte en un lugar bello y confortable para pasar el tiempo con amigos. Además de que está catalogado como un monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes. A la noche es Imagínate Aquí te... hacer tu boda a tus 15 años. Exactamente.
0: Así de, bueno, yo tuve de invitados un a la sí, te, te, te,
1: te digan, ¿qué horas son? <risa>
0: las 3. ¿no? Bueno, ya saben, nos digan las 11 de la noche. Exactamente. ¿Qué otra historia tienes tú?
1: El viejo hospital de Juárez uh -huh. Esta clínica localizada en Jesús María Ifea y Frey Servando En el centro histórico Es normal, el centro histórico es viejísimo bueno, Como tú este, comprenderás
0: Exacto.
1: <risa> Es conocida por recibir con cierta frecuencia La visita de este ente también icono de la cultura mexicana uh -huh. Más moderno, la planchada. Y no es porque planchara su, su traje todos los días O que iba muy finita si no. Eh, era una enfermera de apariencia inofensiva cuya risa es calificada de siniestra. Por las personas que han topado con esta manifestación. Obvio, si eres una risa y no ves a nadie, pues se te va a dar miedo. El nombre lo obtuvo de su atuendo colonial, el cual luce perfectamente planchado y almildonado. Ah, mira, si era por pulca.
0: Ya ves. Eh. No, no, no. <risa>
1: Entonces a mí me, cono me conocían como el arrugado. <risa> el de por ocho
0: El de por fin
1: De acuerdo a relatos urbanos La mujer se enamoró perdidamente de un médico Sin embargo el cariño no era recíproco Tal y como ella misma lo pudo constatar Al enterarse de que el galeno salía con otra mujer Jamás recuperó de la Jamás se recuperó de la desilusión amorosa ¿no?
0: Okay. ¿Y, o, y, ¿Por qué siempre en hospitales? ¿No te has preguntado? No, la...
1: deja de eso, te das cuenta Celos, oye, en otros países es, este, un asesino serial, eh, no sé, un argumento como eh, un fantasma, una muerte decapitosa, un, o sea, decapitados, algo arrebatado. Aquí, ¿o pacto con el demonio por celos? O porque quieren saber por qué los engañan. O, Todo tiene que ver con los celos, no manches.
0: Ya ven, ¿y luego por qué dicen que no, uno está loco? Pero bueno, bueno. Pero, pero, pero bueno, bueno, retomando un poquito eso. Eh, bueno, las leyendas urbanas, o las leyendas en este caso, pues toman ciertos lugares, ¿no? En específico, pero hay algo que siempre, 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 siempre y nunca falta. Es un hospital, una escuela, una casa un vieja. exactamente, un, una casa vieja, un manicomio. Y es ahí donde empiezan todas estas historias de terror.
1: Sí, te das cuenta. Pero bueno, lo del manicomio lo entiendo, ¿no? ¿Te imaginas ahí entrar tan solo... No, aunque no sea un manicomio moderno, ¿no? O sea, no uno viejo. Uh -huh. Pero entrar a en un manicomio, pues, es algo feo, ¿no? De ser como ir a la reunión familiar en Navidad. ¡Ándale! Pero vivirlo di diario, ¿no? Exactamente. O, bueno, una escuela, pues, porque... Nunca quieres ir a la escuela, entonces de, de niño yo creo que por eso quedas.
0: Y lo peor que te puede pasar es que te quedes encerrado ahí, ¿no? Ay,
1: no, sí. Y en un fin de semana, ¿no? Que todos vayan a la excursión y tu mamá olvidó firmar tu, El permiso. tu permiso y te quedas ahí encerrado. Horrible. Pero si sí, una casa embrujada siempre es una casa vieja, un departamento viejo, algo ya desatarlado no manches. Entonces mi casa debería de
0: No sé lo que voy. porque Porque en algunas casas que ya son muy, muy viejas no pasa nada. ¿Y porque en otras sí? Y es ahí donde te digo que las, las, las versiones de cada una de, la, de las leyendas obviamente tienen su tropicalización y es ahí donde pues bueno va evolucionando conforme vas evolucionando en toda la historia. Eh, pero yo te aseguro que si ahorita sale, como te comentaba hace un momento, otra, otra leyenda de la Llorona, van a salir... Algo con diferentes cosas, ¿no? No, en... pues
1: si te das cuenta ya actualmente, ya las leyendas, que es este, ¿cómo se llama? Slenderman. Ah, porque ¿sí? es este es, es moderno. O el otro, el... Le hablas a Charlie o cómo?
0: Ah, Charlie Charlie. ¿o Charlie no? Charlie,
1: ajá. O eh, Momo, que ah. de hecho era un... era una figura, era una escultura japonesa. Uh -huh. Pero son modernas. O hay otro, que no recuerdo ahorita, que es Miley. Creo que se llama Spiley Que, o sea, ahora es por internet Y ah. si te metes a una página eh, A cierta hora de la noche Te va a aparecer este tipo Va a venir, te va a matar O va a estar en tu cama ¿eh? Si te das cuenta ya hay leyendas nuevas de, de internet
0: Exactamente, y, 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 y bueno Es algo que los niños, sobre todo Son los que están adoptando esta cultura Y bueno, uno los ve y dice Ay, no manches <risa> Pero, ah, te cuenta la llorona Y dices manches, por ejemplo pero bueno, eh, eh, eso es otra historia ¿no? Lo, lo importante aquí es precisamente todo lo que, que, que conlleva la, las historias que vienen desde años y años de atrás, como las generaciones las generaciones se las vuelven a contar y se perduran y, y precisamente de ahí nace todo lo, lo que conocemos como el terror ¿no?
1: Sí. oye, en el futuro ¿qué crees que aparezca? ¿Qué nuevas leyendas aparecerán? Un, oh, mitos.
0: un día sin internet, yo creo. <risa> no, imagínate así de no. Es que no, que bueno, sin... aquí en
1: México va a tener que ver con celos, ¿no? O sea, <risa> este. El día que.
0: No me contestó el celular.
1: ¿Ah, no, exacto, no. El día que dejes olvidado tu celular en la mesa y desbloqueado. Oh, ¡Eso es un...
0: Ese sí va a ser una leyenda urbana, pero. Eso <risa> sí, no quiero contarles, ¿no? Exactamente. Pues sí, yo creo que también. Híjole, es que ¿El, el robo del gobierno... <risa> Era una leyenda esa. Es pues quién sabe, ¿no? O sea, todo, todo ese tipo de, de situaciones que ya actualmente vivimos, híjole. Ya sí, bueno,
1: no hay para eso. Bueno, y el público, ¿qué opina? no También cuéntenos qué leyendas hay por su barrio, por su colonia, o por su pueblito, lo que ustedes nos quieran decir. No sé, sí. qué, qué, ¿qué leyendas conocen? no
0: Si el flemas mató a su chiquis, a su novia, la, la greñas, no sé. Y
1: grita todas las noches por mezcal o... <risa>
0: o si escuchan unos gritos. Una mona. Exactamente, y no son precisamente de dolor, sino de... Bueno, no sabemos, ¿no? <risa> Pero... Pero se pueden generar,
1: de hecho pueden. Las leyendas pueden surgir de esos, ¿no? Tú oye, están matando a alguien y no, es una mujer que Sí, la están matando. De ahí
0: salió el, el, la leyenda de matar a Luiso
1: Puñaladas. El uso puñaladas. <risa> bueno, mira, voy a contar otra, otra leyenda. La calle de la quemada. Y no es aquella donde te expulsaron del table por. <risa> por morder lo que no debías. Exactamente. Es a mediados no. del siglo XVI ¿te das cuenta que casi empieza en el siglo XVI, siglo 15 XV, pues es lo que te digo, la colonia o sea, ¿Sí?
0: 1700, 1700
1: Gonzalo Espinosa de Guevara llegó a la ciudad de México y lo hizo acompañado de su bella hija Beatriz de 20 años, ya era pedada. ¿Quién es la protagonista de esta sangrienta y memorable historia uh, sangrieta uh. La, la, la leyenda relata que Martín de Escopoli, Bueno con ese nombre ya sabes que Pobrecito ya otro más. Un marqués italiano de Piamonte Y Franchello Se enamoró perdidamente de ella Por lo que decidió matar a todos Sus posibles pretendientes Para así asegurar que Beatriz Se fijara en él Sin embargo La joven decidió acabar Con su belleza y así Dejar de atraer a Martín por lo, que llenó un, por lo que llenó un recipiente de metal con carbón y lo arrojó en dirección a su rostro. A pesar de las duras y de haber perdido uno de los principales atractivos, Ma Martín le confesó que la amaba por su interior. Es que yo creo que usaba mucha ropa y... ¿no? Es que compraba, eh, compraba en Victoria's Secret y decía... <ríe> ah, no, pero... <risa> o sea, te pongo una bolsita de papel y ya le hicimos...
0: Desde el siglo XVI ya existe tres siglos, ¿eh?
1: <risa> Y la arrojó en dirección a su rostro Bueno, a pesar de las quemaduras Como te comentaba eh, Le confesó su amor porque la amaba por su interior Confesiones que le robaron el corazón a Beatriz Quien meses más tarde Se casaría con el marqués Betty, a los cuates Utilizó un velo blanco El día de su boda Pero después siempre portó Un velo de color negro Por lo que nunca nadie pudo volver a ver su rostro Aquel que robó los suspiros de los hombres de la época A partir de entonces La calle donde vivió Beatriz Se llamó la calle de la quemada Aunque la actualidad es conocida como La quinta calle de Jesús María Ok Bueno, esa no fue tanto de terror, ¿no? Fue más De... de...
0: Amor.
1: De, de, de pasión, ¿no? Porque pues,
0: dijo que le gustaba su interior eh, no sabemos qué tan Qué tan interior, interior. O que de qué interior Hablaba, ¿no? Exactamente Ok, ok, bueno esa es una De las versiones tantas que pueden existir Y así existen Infinidad de, de Historias que nos puedan este, Pues prácticamente Robar unos, unos pocos minutos ¿no? acerca de qué es lo que va a suceder con la, con la historia. Unos suspiros, unos miedos, unos terrores. ¿Tú sabes acerca de las nuevas creepypastas que según dicen?
1: No. ¿Qué es eso?
0: Las creepypastas son las que habías mencionado como Slenderman y todas estas. Ah, ya. Yeah. Le dicen creepypasta que es una historia de terror nuevo,
1: uh -huh.
0: pero este, por ejemplo eh, 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 hubo una noticia en donde prácticamente eh, Slenderman, Ajá. Eh, bueno según fue motivada por algunos niños para poder asesinar a, una, a un compañero, no para hacer un ritual, por ejemplo.
1: Ah, sí, que o sea que era un juego, ¿no? Y hacían un, un ritual y tenían eran dos chicas, ¿no? Para matar a una tercera. Ajá.
0: Exactamente, y es ahí justamente donde empieza todo eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, cómo? pues
1: este, que, de hecho estas, las pastas son historias que se pasan a través de internet. Antes mm -hmm. era de boca en boca, ahora es por blogs, redes exact sociales.
0: Exactamente, y es ahí donde pues muchos niños, sobre todo, y vuelvo a licitar, antes te contaban estas historias, tus papás, tus primos, tus tíos, los que tú quieras, y te daban miedo. Sí. y hasta ahí, pero ahora existe una parte en donde tú puedes investigar e investigar y de adentrarte precisamente en este tipo de información y donde puede llegar a desatarse algo así, ¿no? Donde realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar con una historia de terror mal contada
1: Sí, ándale, pues sí, eh, o sea, ahora no, como lo mencionamos, no es de boca en boca sino es de de broken broke, de página en página de hecho, el nombre viene de copy-paste
0: Exactamente y es ahí donde se va eh, de, desvirtuando un poco la, la historia principal por así decirlo y donde cada quien le puede dar una interpretación diferente y es donde pues nosotros o los niños en este caso pues están realmente influenciados por ese, por ese tipo de, de, de situaciones ¿no? Ya profundizaremos más adelante la, la versión de las creepypastas para analizarlas como nuestro ojo clínico y biólico que, que, que nosotros tenemos. Exactamente. Y, y, y obviamente con alcohol. ¿Para que para que jale?
1: <risa> para para pues, agarrar valor, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y es Mira, ahí?
1: Te puedo dar algunos ejemplos. Sí, claro. eh, está 1999. Un buen año, de hecho, ¿no? De eh, ben Dro Dromner. Uh -huh. Slenderman, uh -huh. que ya esta película tiene, el, el famoso, Jeff de Killer, uh -huh. el de la sonrisa malévola y cara branca, uh -huh. ¿te das cuenta que las modernas no tienen nariz? La mayoría de los nuevos no tienen nariz.
0: Todo por este cuate de Harry Potter, ¿cómo se llama? Es eh, Voldemort. Voldemort.
1: <risa> el suicidio de Calamardo.
0: Neta <risa> 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 ¿También se le ocurre ese nombre sí,
1: Veían mucho golpe Esponja Sí, yo creo Sonic.exe.
0: Un archivo para poder editar en la computadora
1: ¿Sí? Sí okay. Total. Total. Son como las más este, famosas Aunque también falta Momo, ¿no? Y, bueno,
0: Momo eh... tiene un, apenas unos Yo creo que Seis meses, un bueno, año sí
1: pues Ya se descubrió que la la figura de Momo en realidad era una escultura uh -huh, uh -huh. De, de un japonés.
0: Sí, te digo, y bueno, los japoneses bueno, están está locos, ¿no? Los... <ríe> Hablando de eso, los japoneses bueno, pues, están es que son locos. Buenas películas. Sí, exactamente. Y es justamente donde, eh, bueno, ellos tienen una creatividad inmensa para este tipo de cosas.
1: ¿eh? Este, bueno, eh, vamos a contar una. Uh -huh. ¿Qué te parece si nos cuentas la de 1999?
0: Ok, bueno, eh, esta es una de las creepypastas un poco más famosas en las que se ha contado pero eh, todo comienza en en, en Canadá eh, en donde sale Elliot que es un chico eh, que vivía en una pequeña pues población de ahí de Toronto y eh, bueno él era fanático de Pokémon entonces su, su, su papá le compró una televisión en donde podría ver esta serie y eh, él descubre un canal que se llama Caledón. Obviamente oh. es de televisión local.
1: Caledón, a mí uh -huh. me suena otra cosa. Me... ¿no? Yo conozco páginas que te empiezan con Caledón. Y
0: ¿eh? <risa> <risa> eh, 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 bueno, ahí este... Bueno, era un, otro pueblo que estaba muy cerca, a Caledón. Pero pues, no sabemos qué vaya a pasar en ese, en ese lugar, ¿no? Pero estaba muy cerca y es lo que veía este chico, ¿no? Eh, realmente estaban de muy bajo presupuesto los canales. Y bueno, eh, realmente eran muy, 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 muy malos sus programas. Según, según esto, ¿no? Eh, y bueno, había un, un señor que se llama Oso, o le decían el Oso, que salió re... el Chavo del 8 eh. como tres veces al día. Por eso. <risa> <risa> ya saben, ¿no? Algo para poder subir el rating. Sí, Entonces, sí, 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 obviamente. Salía
1: el, el Chavo del 8, las novelas del 2.
0: Exactamente. Entonces, por, esa, por eso el señor Oso, que vivía en las afueras de Caledón, cerca de los bosques Era eh, Winnie. <ríe> Secuestraba a los niños, ¿no? Y los llevaba... Exactamente. Y los llevaba, y a, su, y oh, los llevaba vale a su bodega para usarlos en el programa La Bodega del Señor Oso.
1: Bueno, ah, a, ver.
0: a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí ya... Eh, sin saber toda la historia Yo ya me sí. estoy imaginando todo el desenlace <risa> o sea, Ya que te digan la, la
1: bodega del señor oso Ya es algo así como
0: Te quiero este presión del oso sí. Mira, Vamos a matarlo ¿Tú? Puñalado Bueno,
1: oh, sí, oh. yo te pingo tu osito <risa> Te lo cuido y te lo lavo
0: Ok, y bueno bueno bueno, bueno. Entonces, retomando un poco El tema entonces Elliot ve un episodio en el polémico oso, o bueno, de este señor, y bueno, invita a que eh, los niños, invita a los niños para que vayan a su programa. Por esa razón, el padre acompañó a Elliot a la casa del oso. O sea, todavía fomenta al papá acompañarlo a esa casa de, del oso.
1: Es que osito. Es que oso.
0: Entonces, obviamente. Eh, eh, bueno, el chiste es que en pocas palabras que el niño se entera de que asesinaban a, esta, a este tipo de personas o a estos niños, le cuenta al papá y el papá le cuenta a la policía. Eh, el chiste es que Elliot sigue mirando las diferentes eh, los diferentes programas que existían en, este, en esta televisión. Entonces, obviamente para él se volvió una pequeña serie. Y poco a poco va destruyendo, eh, descubriendo esta verdad. Y bueno, este es un un ejemplo acerca de esta creepypasta ¿No?
1: ¿Qué opinas de esas nuevas Leyendas?
0: Eh, les falta sabor
1: Sí, la verdad, <risa> les
0: falta como O sea, son Yo, yo, yo
1: pensaría Que ahora los niños se, se deberían De asustar con cosas más no Fuertes, sé, no más sé. Fuertes, este, Te degollan, te partan a la mitad Bueno, o sea.
0: es que esa es otra, ¿no? Es que Como lo mencionamos el programa pasado Es que nosotros crecimos en una etapa en donde Pues bueno, tenemos cierta inocencia y todavía no existían las tablets, pero, este, eh, eh, o el internet, ¿no? YouTube, para, por no, no existía YouTube sí y no Sí existió, ten... sí existió. Bueno, se llamaba, este, híjole, ¿cómo se llamaba? <risa> Déjame La hemeroteca. <risa> <risa> pero íbamos, ¿no? <risa> Ajá. No, 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 pero a lo que voy yo creo que, híjole, eh, para ellos asustarse es un poco más complicado por lo mismo de que ya han visto todas las escenas de terror, ya han visto todos los vampiros, ya han visto todos los zombies, ya han visto todos esos, y entonces obviamente ver a una persona degollada es tan común que ya, o sea, si lo ves en una cine, ya es así, ya lo vi. Entonces nosotros tenemos la ventaja de eso, que si lo veíamos degollado es decir, escena impactante. Fuera o no fuera un maniquí del cine, ¿no? Entonces sí, tú veías la... cómo se desmembraba alguien y, y decías, no, manches.
1: Y a su mayor temor es verlo a través de
0: internet o ¿Eh? de la televisión. Exactamente. O sea, ya lo, ya lo ya es tan común que obviamente no te da miedo. Entonces, o creo que este, por ejemplo, el cuate de, de actividad paranormal... El director o bien las del conjuro En donde juegan realmente con, con, con La mente de las personas es precisamente... Pero es que
1: él recurre a A cosas que daban miedo antes También, no es tan moderno No es como El aro Que a fuerza tienes que tener una televisión para que te puedan matar
0: No, bueno, eso sí Pero la diferencia también radica En cómo lo, cómo lo maneja Trata de usar, por ejemplo o sea, tú ya sabes cómo es la, la historia o la línea del tiempo de una película de terror. Entonces, tú ya si escuchas una canción fuerte o que va empezando poco y que va subiendo un poco a golpe el tema, tú dices, "Ya lo va a matar."
1: Sí, algo va a pasar. Algo
0: va a pasar, mejor me vuelto, no pasa <risa> nada, eso es alguna de las ventajas O
1: aplicas el escudo, el escudo infalible que todo el mundo usa, ¿no? Te tapas los ojos, pero dejas Exacto, a través
0: Exactamente los... y ahí es otra. A través cosa. de los dedos. Y eso es algo que se va perdiendo poco a poco.
1: Bueno, Tavo, eh, te voy a contar Slenderman.
0: A ver, ¿quién A ver, vamos a empezar por eso. ¿Quién es Slenderman? ¿Cómo empieza Slenderman? A
1: pues en español, el hombre delgado. No, entonces, o sea, sí. ahora le tienen miedo a un hombre delgado. Yo
0: le tengo envidia, no sé tú. <risa> Yo también le
1: tengo envidia, maldita. <risa> no, no, así miedo, no. Es más como. Ya ha de tener un buen de años y. Y aparte, se viste bien, ¿no? Yo he visto imágenes. De traje, internet, así, ¿sabes? bonito,
0: coqueto. O sea, no los... tiene
1: cara, pero bueno. Mira. Algunos
0: sufren de cara.
1: <risa> como yo, ¿no? <risa> Uno sabrá, ¿no? Mira, bueno, Slenderman, el hombre delgado, es una entidad sobrenatural que generalmente se describe como un hombre alto y sin rostro. De un traje de negocios con las piernas muy largas. bien Más Yo creo que esto también tiene que ver con la, la parte de madurar, ¿no? De llegar a volverte un... O sea, dejar de ser niño, adolescente y tener que enfrentarte al mundo real, ¿no? Porque, o sea, ¿te da miedo un hombre delgado de traje? Es como volverte un adulto, ¿no?
0: Exactamente. Bueno.
1: Eh, con las piernas muy largas y tentáculos extremadamente largos. Saliendo de su espalda Ese no lo había visto ¿eh?
0: Sí, tiene tentáculos ¿Eh? Hay muchos hombres que conozco No, no a mí, Que también les dicen tentáculos <risas> Que andan ahí
1: Sí, o sea que Pero aquí se llama como mano larga, ¿no?
0: Sí, diferentes nombres, ¿no? Pero sí, eh, sí. detalles
1: Pierna Bueno, porque si conoces una mujer de pierna larga Esa es otra cosa eh, eh. Bueno, aunque sus orígenes comenzaron en el foro Something awful Orale, qué chido En 2009 Mira, yo apenas saliendo de la secundaria. La, bueno La creepypasta eh, Se ha extendido por internet A través de documentales falsos en Youtube Y videojuegos ¿Qué videojuegos
0: Ah, sí, es, bueno, no son videojuegos como, bueno, nosotros, para empezar Nosotros consideramos un videojuego el cuando ya es un disco
1: Y lo pones no en una gustó.
0: consola o en algo y ah. eso es un videojuego Pero también existen los juegos o los videojuegos por internet Que son los clásicos que tú estás en internet y empiezas a jugar Ah, que como no? Warcraft Ajá, como este League of Legends y todo esto O sea, también son videojuegos, pero no es necesariamente que lo tengas en, en físico
1: y bueno, lo que mencionabas ¿no? Que este hacía un juego y fue que según estas niñas mataron a...
0: Exactamente, que ya lo veían como un... ¿no? Lo, sí, no... pero
1: ¿cuál es el poder de Slenderman? O sea, ¿qué es lo que hace?
0: Pues según esto es este... que le roba como que la infa... no, la neta no sé, pero yo sé...
1: A ver, coméntenos, ¿qué hace Slenderman? O sea, ¿qué poder tiene? ¿Es más fuerte que Freddy Krueger?
0: Si eso es así, sí les creo que es de miedo, ¿eh? Pero... No, ¿Es
1: creo. más fuerte que Pennywise? No
0: no. Pennywise, es el Pennywise es Pennywise es sí. Bueno, eh...
1: Platícanos de otra nueva leyenda de Internet.
0: Jeff the Killer. Ok, el cuate que tiene una sonrisota, ¿no? Supongo. Que es
1: como un guasón joven, ¿no?
0: Exactamente. Sin nariz nada más. No, 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 no es cierto, ese es otro. Ah, no,
1: sí. eh,
0: Bueno, mira, la dice. Es más bien
1: como un emo, ¿no? Pues sí, ya todos nos han ido los
0: emos. Sí, ya, o sea, son, ya están en peligro de extinción. Ah, por ejemplo, Sí, ya ¿no? es una,
1: una, una razón en peligro de extinción, ¿verdad?
0: ¿De tanto suicidio? Pues oye. <risa> no. Bueno, Jeff Woods es un. Uh, Jeffrey Woods es un adolescente que ha mudado recientemente y es atacado por tres adolescentes que él no conocía por la intención de robarle. Clásico en México. Pero Jeff les ataca salvajemente y su hermano Liu, que estaba con él, fue inculpado y encarcelado para ser luego liberado. Eso es gandallismo. Después es invitado a una fiesta de cumpleaños y ve no lo sacó de la cárcel, o sea, lo dejó pudrirse ¡Qué mala onda, Jeffrey Woods! Bueno. Después se fue, todavía se va a una fiesta de cumpleaños a la casa de sus vecinos solo para ser atacado, para ser atacado por los tres adolescentes que le atacaron antes.
1: Eso ya era amor.
0: Es como el clásico de los cuates de la cuadra, ¿no? Que son así bien malos Esa me suena a Exacto. <risa> Jeff... También la versión y ahorita sale un Mira, chécate, chécate, pero cambia aquí radicalmente la historia. Dice, Jeff mata a dos del. Daniel Exactamente, no. Pulir y encerrar. Jeff mata dos, pero el tercero cubre con lejía y alcohol y luego le prende fuego. O sea, imagínate, todo piromaníaco el chavo. O a ver, sea, mata dos y todavía. Mira, el... pues diente, ¿no? Pues, pues para tener todo eso. Eh, imagínate en la fiesta. <risa> <O> sea, <risa> para llevarle una Exactamente. Fiesta. Luego del ataque, él comienza a perder la cordura y quema sus párpados para ver siempre su rostro cuando se mira en el espejo. Neta. Bueno. Y corta sus mejillas de manera que siempre parezca estar sonriendo. Neta. Net. Guasón. Ajá, sí, exacto. Eh, bueno, su madre fue al baño por los ruidos. Que, porque estaba, ya sabes, no cortándose acá. Y, y de repente ahí va la mamá. Y eh, eh, fue al baño para verlo, eh, investigar los ruidos que ahí veía. Y miró a Jeff asustada. Corrió hacia su habitación en busca del padre de Jeff. Y este le dice que prepare su arma. Imagínate, van bueno, a matar a su chiquito.
1: No sabes de qué arma habrá, también, ¿eh?
0: <risa> y qué chiquito.
1: <risa> o sea, una cosa es la arma, otra cosa es el chiquito. Esto es...
0: Estas que se pasan, están eh, muy... Doble o sea,
1: no creo que era de niños, yo creo que ya era de adolescentes que ¿no? eh,
0: Que es? lo quisieron ocultar Ajá. como de terror, pero dijeron, no, mira, sí, yo, Ahorita saqué la arma. ¿eh? Y luego, bueno, para no hacerte la historia larga... ¿Cómo el arma? Ajá, exactamente Jeff los apuñala hasta matarlos O sea, pelearon, quién sabe Exactamente luego se, dirige... es fantasía
1: adolescente.
0: luego se dirige hacia su hermano mayor Liu Que se encuentra durmiendo en ese momento Liu despierta solo para descubrir que su hermano Está a punto de matarlo también Jeff le dice a Liu, vete a dormir Y luego lo apuñala Pero las apuñaladas no fueron precisas Y al no serlas, no lo asesina Y es llevado al hospital ¿Quién dijo que iba a estar en el hospital? No sabemos, ¿no? Nadie sabe cómo, cómo es que.
1: O sea, ¿quién llamó? ¿Quién sabe? Si sí, se es supone bueno que el Jeff estaba ahí, no? Bueno,
0: Bueno, este Creepypasta ha producido varias encarnaciones de Jeff. Este personaje es un asesino en serie que se dedica a matar y es un maestro de los cuchillos. También es, es el... reconocido por tener una super agilidad para matar más fácilmente a sus, víct a sus víctimas... Se, le, se dice que también tiene poderes místicos como la capacidad de teletransportarse a corta distancia, infundir terror con sus ojos y así paralizar a sus víctimas e incluso poder llegar a hipnotizarlas al instante. Ok, con, continuando, continuaciones de la primera historia a las que introduje los antagonistas... Ah, no, esto ya no, esto es un pie de página, olvídelo. Oh, bueno, detalles, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, el chiste es que... ¿Qué onda con esta juventud? de... A ver,
1: ¿qué opinas de este? Es una versión moderna del de... Bueno, de los personajes, ¿no crees?
0: Pues es una fusión de todo.
1: Sí... ¿También surgido por internet?
0: Bueno, yo creo que tenemos que hacer un programa criticando todas las critipastas.
1: Sí, comparado con lo que en serio daba miedo, ¿no? O sea, nosotros crecimos con leyendas urbanas, no sé. Y personajes, en verdad, es como un Freddy Krueger. De hecho, también Freddy Krueger es súper ágil.
0: Exactamente. Y, y pues aparecía en tus sueños. Y aparecía luego en formas que ni tú comprendías. Como Pennywise, de hecho. O sea, se puede
1: transformar en lo que, dentro, bueno, que tú más miedo tuvieras. A ver. Un último. El suicidio, el último. El suicidio de Calamar
0: A ver, vamos ah. a descubrir si es Calamar Exactamente. Su negatividad era tan importante. Que...
1: Sí, exacto. Mira, en 2010 eh, Se conoció esta Creepypasta uh
0: -huh.
1: Alegaba que existía en un episodio perdido De la serie de dibujos animados de Calamardo Bob Espau. Ah, bueno sí. eh. En el cual el personaje de Calamardo se suicidaba El supuesto episodio además tenía Ruidos extraños y perturbadores de fondo Y destellos rápidos de imágenes De niños muertos que traumatizaban Al espectador esta es una de las creepypastas del episodio perdido de más conocida, ¿no? Bueno, o sea, que generó mucho revuelo. Se hizo tan popular que el escritor del show, Casey Alexander, tuvo que desmentir, la, eh, desmentir esto del supuesto episodio perdido diciendo que era 100% un engaño. O sea, ahora de... Sin palabras, ¿no? <risa> uy como, cómo llegamos de la llorona
0: ahorita, al, al suicidio de calamar exactamente o sea como o sea, ¿qué, qué pasa sociedad
1: <risa> es como yo creo que surgió eso de, del niño que le dio pues, ataques epilépticos por ver Pokémon ¿no? exactamente eh, cuando este Pikachu arrojaba su
0: impacto uh -huh. uh,
1: pues, no ahí no Thor en pantalla y más hace lo mismo y no te dan este ataques
0: exactamente tal vez pero por... bueno <risa>
1: Pero o bueno. sea, que Calabarzo le, se suicide ¿Y en qué momento te da
0: Te da este miedo? Sí, no, no, no. yo creo que tenemos que tocar ese tema Más a profundidad acerca de se, las creepypastas porque, otro, Sí, otro programa Porque sí, si quieren que hagamos uno de De, de, de Comparación de,
1: no sé, terrores de niños A
0: creepypastas Terrores de los Del siglo XX Terror del siglo XXI uh -huh. Porque sí, no, está cañón Pero bueno eh, les agradecemos que nos hayan escuchado Yo soy Tato Yo soy Tato Y nos escuchamos en el siguiente programa